1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM. Me da mucha alegría saludarles, yo soy Abril G. y estoy emocionada por la conversación que tendremos este día en este espacio. Nos acompaña la escritora mexicana Pamela Pulido, que nació en Monterrey una mañana de octubre de 1987. Tiene un talento nato para dormirse de inmediato. Está convencida de que los mosquitos son el enemigo número uno del sueño a veces habla dormida, siempre duerme en pijama y con un pie fuera de la sábana. Prefiere despertarse temprano que desayunar deprisa. Una mañana de domingo despertó recordando un sueño. En él, un anciano bajaba de un camión con un montón de pijamas. ¿Por qué alguien tendría tantas pijamas? Pensó, pregunta que la llevó a escribir la historia de la que hablaremos hoy. Pamela también es autora de Mi hermano derecha, que ganó el premio de literatura infantil El barco de vapor en 2017. Y como les he contado, vamos a platicar de su nuevo libro, Las mil y una pijamas, que cuenta con las ilustraciones de Jacqueline Velázquez, donde los sueños y las historias son clave en la trama. En esta pequeña novela conoceremos a Mateo, que tiene 8 años, cuando su abuelo Juan llega a vivir a su casa y todo parecería de lo más normal si no fuera porque el abuelo tiene una impresionante colección de pijamas y además las utiliza todo el tiempo aunque sea de día. Mateo tendrá que averiguar qué sucede con su abuelo y por qué parece tener una relación muy tensa con su padre. La verdad es que es una lectura que disfruté muchísimo y me da mucha alegría que Pamela hoy nos esté acompañando. Pamela, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Abril, muchas gracias por la lectura y ahora por, por esta conversación que vamos a tener. Estoy muy emocionada por estar aquí.
1: Sí, la verdad es que yo también. Me gustaron muchas cosas en esta historia, incluyendo el título y me gustaría empezar por ahí la conversación. Porque no podemos evitar recordar eh, la referencia a las mil y una noches Donde Xerezada inventa cada noche una historia para entretener al rey Seguramente muchas personas de las que nos están escuchando recuerdan esta historia clásica ¿no? de, de la literatura Hacia el final tú nos cuentas que el abuelo Juan primero se te presentó en un sueño ¿Nos puedes platicar un poco más del surgimiento de esta historia y cómo se podría relacionar con las historias de Cheresada?
0: Sí, Abril, justamente tocas los dos conceptos con los que inició esta historia. La primera sí fue en un sueño. Vi este personaje de un anciano llegar con un cargamento de muchísimas pijamas. No sabía cuántas eran porque el personaje de mi sueño nunca habló. Y... Pero eran pijamas de todo tipo, tenían colores, tenían todo tipo de texturas, unas brillaban. y me despierto y, y pues me hice esta pregunta de que ¿por qué alguien tendría tantas pijamas? Después decidí que eran mil las que tenían, se me hacía un número redondo y bonito, mil pijamas y así, y, así, y así me quedé con esa pregunta ¿por qué alguien tendría mil pijamas? Y entre más lo decía mil pijamas, mil pijamas, me di cuenta que pues faltaba una en ese título ¿no? Las mil y una pijamas. Y, y ya de ahí me, me llevó a pensar en las mil y una noches por supuesto y de ahí saqué eh, pues esta inspiración a, a, lo, a lo que sucedí, sucedía en las mil y una noches donde cada noche se contaba una parte de la historia y en la siguiente noche se retomaba pero luego se seguía abriendo otra historia en esta herramienta de caja china y se me hizo que quedaba perfecto con una persona que tendría mil pijamas y que también tendría entonces mil historias que contar. Entonces fueron las dos partes con las que yo pude empezar a, a escribir esta historia. Este personaje con muchas pijamas y este título de las mil y una noches que después se convirtió en las mil y una pijamas.
1: Me parece algo súper divertido este detalle de las pijamas, porque además, claro, la noche, los sueños y las pijamas, ¿no? Es como el elemento que falta ahí para hacer el momento de la noche mucho más divertido y confortable. Y, eh, pues, definitivamente un aspecto muy divertido de la historia es justo esa cantidad tan grande de pijamas que tiene el abuelo Juan y que me pareció súper curioso que cada una... Eh, sea, o sea, que la cantidad de pijamas que él tiene es porque responde cada una a un estado de ánimo o situación que él está atravesando por ejemplo, me acuerdo de la pijama de la duda importante que es cuando el abuelo no sabe cómo sentirse porque tiene una duda importante y de alguna manera eso parece una invitación a reconocer y reflexionar sobre nuestras emociones ¿qué piensas tú de esto? ¿cómo sería la pijama además que usarías justo en este momento
0: creo que la pijama que elegiría en este momento sería como una bolsa de papel de esas que, que te ayudan a controlar la respiración
1: como esas bolsas
0: ¿no? y, que, y, y yo que le pondría algo así como pijama de calma ¿no? De, o de respira profundo algo así eh, creo que en estos momentos necesito llevármela más con calma. Traigo muchos temas abiertos, muchos pendientes, como bueno, como todos en el mundo y en la vida. Y ahorita me pediría una pijama o oh, una pijama así, que me ayudara a recordar esto, esto importante de, de llevar las cosas con más calma. Pero se me hace una idea fantástica, la verdad, que, que tengamos un, una pijama que nos regule un poco estas emociones, ¿no? Y que... Y que no nada más la, regulemos las emociones, sino que también con, con estas pijamas podamos ayudarnos a soñar lo que queramos soñar. También eso se me hace padre.
1: Me, me agrada mucho escuchar eso porque es verdad, para quienes no han leído la historia de Pamela, que aquí la estamos recomendando, en esta historia nos invita a pensar en las pijamas no solamente eh, convencionales, ¿no? Las que encuentras en las tiendas departamentales, de un solo color, sino que de verdad es un reto, yo creo que para los diseñadores de modas, pensar en todas las posibilidades de la tela y otros materiales que pueden representar ahí eh, nuestras emociones y nuestras circunstancias. Entonces, ese detalle me pareció muy valioso y creativo también. Y además de hablar de pijamas y de la noche y de contarnos una historia que se desarrolla durante mil y una noches, eh, la novela toca temas muy valiosos e importantes también como la consideración hacia las infancias, pero también hacia las personas de la tercera edad. Y es que no olvidemos que los protagonistas de esta historia son Mateo y su abuelo Juan. Aquí se habla de darles un trato digno y brindarles espacios seguros tanto a las infancias como a personas de la tercera edad, y me gustaría preguntarte Pamela, ¿cuáles fueron los retos de equilibrar ambos temas en esta historia?
0: Ok, creo que sí, sí tuvo, sí tuvieron algunos retos. La primera es que me di cuenta que el personaje de Mateo fue el concepto, bueno, se creó el concepto, ya tenía el personaje, pero bueno, como bien sabemos, las, las historias se van construyendo con preguntas. La siguiente pregunta que me siguió después de por qué alguien tiene tantas pijamas, cuando decidí sobre todo que quería que el personaje fuera un niño de 8 años, dije, ¿Por qué? primero, ¿quién es él para, para el niño? ¿no? Dije, bueno, que es el abuelo. Y luego pensé en por qué un nieto no sabría que su abuelo tiene tantas pijamas, ¿no? Entonces me di cuenta que ese niño no conocía a su abuelo. Y la siguiente pregunta fue ¿por qué no conocería un nieto su abuelo? Y dije, bueno, pues a lo mejor está peleado con su papá, o, su, o sea, su hijo o su hija, ¿no? Papá o mamá de Mateo. Y de ahí me, 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 me siguió la otra pregunta de ¿pero por qué no sabría qué pasó, no? Entonces dije, claro, es un niño donde se le super protege eh, donde eh, no, no se le respeta en un sentido de su edad. O sea, es un niño que, que quiere esa autonomía, que ya le está pidiendo, que dice, ok, entiendo que soy un niño, pero no soy un bebé. Porque en comparación a su hermana, que sí tiene un año, ella sí es una bebé, yo ya no, ya háganme parte. no Es un, es un niño que estaba buscando eso. Y cuando... Eh, me di cuenta que tenía este anciano como personaje y este anciano también iba a tener un, un problema de salud mental. Me di cuenta que los dos estaban en una posición espejo donde los dos buscaban esa autonomía, ¿no? Y nos pasó a nosotros como adultos. No sé si te pasó a ti, Abril. A, yo lo cuento en forma personal que, que con la pandemia tratamos a nuestros abuelitos como si fueran niños, ¿no? De no salgas, abuelita. Bueno, yo la hacía así cada mi abuelita. No salgas. Y, ¿Y con quién platicaste hoy? Te pusiste el cubrebocas, ¿no? Cuando mi abuela está perfecta y ya sabe perfectamente lo que hace y cómo cuidarse. Y nos pasó, porque obviamente por amor los cuidábamos de más. Entonces, quise que estos dos personajes estuvieran... Identificados de esa forma, unidos de esa forma y queriendo ser autónomos, y, y que se le impidiera un poco, se les impidiera un poco, ¿no? Por esta dependencia que tienen con, con estos adultos que son el centro, son los papás. Entonces, necesitaban ese, necesitaban ese apoyo que promoviera esa autonomía personal, pero era una búsqueda que los dos tendrían que tener. Entonces sí me di cuenta que, que estos dos temas se podían jugar muy bien y iba a ser el primer momento de identificación del abuelo y el nieto que no se conocían. Esa parte, esa parte donde ah, a mi abuelo, aunque tenga muchas canas, también se le trata como un bebé.
1: Creo que es súper revelador lo que nos cuentas, eh, muy valioso porque sí te hace reflexionar en estos dos temas, la, la niñez y la tercera edad, digamos. Y otra pregunta que tengo al respecto, ya lo mencionaste, el abuelo Juan atraviesa por una enfermedad mental, ¿no? que es el Alzheimer. Me llamó la atención porque en México se estima que aproximadamente 1.300.000 personas padecen esta enfermedad, cifra que representa entre 60 y 70% de los diagnósticos de demencia y afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 65 años, según un reporte de la Secretaría de Salud de octubre del año pasado. ¿Cómo supiste que el abuelo Juan tendría que atravesar por esta situación? Qué padre
0: que me lo preguntas, porque realmente, otra vez es regresar a la pregunta principal de las mil y una noches. Es que es impresionante, como cuando tienes una cosa amarrada y quieres que eso funcione, te das cuenta que te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa, ¿no? Y cuando quise que fueran mil y una noches y que fueran mil historias y que fueran mil y una pijamas y todo esto, me di cuenta que tenía que decidir por qué se estaba interrumpiendo. Porque, pues, Chesarada, sabemos por qué lo hace, ¿no? Sabemos por qué tiene que extender esta historia por mil noches. Pero aquí yo tenía que decidir por qué lo hacía el abuelo. Y si lo hacía como el personaje las mil y una noches me quedaba que nada más quería entretener a Mateo que significaría que nada más le quiere dar largas al personaje entonces sería tratarlo como los papás lo tratan a él que es luego una de las molestas que tiene el mismo personaje no que Mateo que es siento que ya nada más me está dando largas y no me quiere contestar la verdad y aquí es no no es porque le esté dando largas y no le quiere contestar la verdad es porque no puede hacerlo se le, se le dificulta hacerlo. Entonces yo tenía que tener una razón de peso para que el abuelo se interrumpiera cada noche. Y eso era que no pudiera continuar porque no recordaba lo que seguía después de la historia. Y cada pijama realmente eran los recuerdos. Entonces ya las pijamas ya no nada más era este concepto divertido y padre y entretenido, sino ya era algo que había crecido más para mí como autora, ¿no? Porque ya eran partes de memoria del mismo personaje que necesitaba tanto recordarlas, ¿no? Porque todavía tampoco le encontraba esa respuesta en sí. Entonces necesitaba recordar esas partes de pijama. Entonces, no fue algo consciente, no quise hablar del tema. Generalmente me sucede así. Luego hablo de temas que siento que me quedan muy grandes, y luego digo, ¿cómo me salgo de aquí? Eh, pero fue porque la misma historia me pedía eso. Por eso lo por eso lo decidí, por eso sí. decidí hablar del, te, de, del tema del Alzheimer. Me,
1: me parece una excelente decisión, porque lo cierto es que está tratado de forma muy, muy amable. Y siento que si a alguna persona que nos está escuchando le interesa este tema en específico, en esta historia puede encontrar una gran y buena visibilidad ¿no? del, del Alzheimer. Es que de verdad el libro habla de muchos temas y un tema vital también acá es la aventura... Eh, con el papá, ¿no? o sea el pleito que tiene el abuelo con el papá y del cual el hijo se da cuenta Mateo se da cuenta que ahí hay una situación tensa, tengo la sensación de que esto también puede brindar consuelo a lectores que de alguna manera se sientan incomprendidos por sus padres. Porque a veces, justo como a Mateo, nos da miedo preguntar qué sucede, ¿no? ¿Por qué hay tanto silencio e incomodidad? Entonces quería preguntarte qué piensas sobre los malentendidos familiares que no se resuelven, que se guardan y se convierten en tema tabú dentro de las familias y lo importante que sería visibilizar esto en otras áreas, por ejemplo, en la literatura, justo como tú lo hiciste en esta historia.
0: Pues, ¿qué pienso? Pienso que es más común de lo que debería de ser, ¿no? O sea, híjole, de verdad estamos, veces veces muy mal. <risa> Pero siento que es muy común en las familias eh, esconder esos temas y mejor, mejor no lo hablemos, sobre todo porque pues ya cuando eres un adulto, pues ya no ves a tus hermanos tan seguido, ¿no? No ves a tus primos tan seguido, tus abuelos, tíos. Entonces, cuando se juntan, pues son ocasiones especiales que dices, no los quiero arruinar con una discusión, entonces mejor no digas nada. Cuando digo, realmente podríamos decirlo, pero decirlo de, de buena manera. Cuando cuando somos niños, se nos enseña a no pelear, ¿no? Es no peleen, no discutan, nada más compartan, ¿no? Y es el no pelear, entonces, creo que seríamos muy diferentes si nos enseñan a, a discutir de forma correcta, ¿no? O sea, sí enojarnos, pero de forma correcta. Siento que llegaríamos adultos y no tendríamos que esconder esos temas debajo de la mesa. Simplemente podríamos decirlo sin ofender a nadie y, y, y llevar la fiesta en paz. Entonces, eh, siento que sí, es muy común en las familias que sucede esto, que suceda esto. Entiendo por qué, entiendo por qué, yo también lo hago. No debería de ser así, pero entiendo por qué dices, bueno, mejor me aguanto una noche, eh, ¿no? Cada tanto en vez de, de estarme, estar discutiendo constantemente. Pero sí, los niños, para, para retomar un poquito tu pregunta que, que creo que se pueden sentir identificados los niños con esta historia, es sí, sí, sí no sí, sí pasa que, que luego... Los adultos los podemos ver como entes de otro planeta. Y, y creo que aquí Mateo lo, ex, lo expone bien, ¿no? O sea, de. Sí, sí se enoja porque no entiende. No, no los entiende. Y la verdad es que tiene razón Mateo. No los entiende porque él. Por más que pregunta. no le contestan. Entonces. Justo lo platicaba yo con una amiga que una amiga tiene una, eh, una hija de 8 años y, y me dice, ay, es que mi hija sigue preguntando este tema y pues yo le contesto y le contesto y le contesto y le contesto y me sigue preguntando, como ya no sé ni qué más responderle y le digo, pues es que te va a seguir preguntando porque no le estás contestando lo que ella está pidiendo, o sea, eso es lo que pasa. Entonces... eh. Sí, sí, hay estos malentendidos a veces con los papás y los niños y es porque a veces nos cuesta como adultos manejar la información y, y los niños pues también se desesperan y dicen, bueno, pues o sea, ¿por qué no tendría yo el derecho a,
1: a saber lo que pasa? ¿No? Claro, finalmente esta historia nos invita a pensar en la horizontalidad no y en poder acercarnos a las infancias pues de una forma un tanto más directa. Eh, considerándolos justo lo que Mateo quiere ser, ¿no? Una persona que puede entender y asumir este tipo de situaciones. Y para ir cerrando la conversación, Pamela, eh, qu quisiera preguntarte ¿cómo visualizas tu propio camino al pensar en los sueños que se cumplen? Y es que pienso en esta pregunta porque el libro habla de sueños pero no solo los de la noche, las pijamas y la travesía onírica, sino también de esos sueños que son deseos que se guardan en lo más hondo. Y la llegada del abuelo Juan es como una representación para Mateo de aquellos todos horizontes que nunca él había pensado que existieran. Entonces me, me gustaría saber tú misma cómo, cómo piensas esta travesía de los sueños que se cumplen.
0: Bueno, una de las cosas que que me tengo que recordar constantemente es ir paso a paso. Desde chiquita he tenido ese problema, ¿eh? O sea que digo... Eh, no sé. Quiero... Voy a decir una, una tontería. Con subir el... O bueno, bajar en el... O brincar en el trampolín, digamos. Brincar en el trampolín eh, una hora o 20 veces o quiero saltar súper alto y a veces es como que pues nada más salte y diviértete pero yo siempre me pongo como que esas cosas enormes y luego me quedo corte y luego me frustro entonces, por eso ha sido desde niña quiero sacar 100 en el examen quiero este pero no nada más 100 quiero sacar 100 y que la maestra me diga este muy bien y dices tú, tú a veces la maestra no te va a decir muy bien aunque saque cien ¿no? entonces eh, he aprendido eh, el poder que tiene un día. ¿Cómo se pueden lograr tantas cosas con un día hacer las cosas y mañana repetirlas y repetirlas? Es decir, irnos poquito a poquito, paso a paso. Entonces, ¿cómo imaginaría yo este camino? Sería así de paso a paso, paso a paso, así me lo imagino. Poquitos hacen un día y luego poquitos hacen el otro. A veces me quiero comer tanto... Que luego me frustro porque no, no hice lo que yo quería hacer, quería escribir el libro completo en una semana y, y pues entonces no lo logré, lo hice en 10 días y chino entonces ya me quedo frustrada. no Entonces este camino de, se, se, se ve muy distinto a como a lo mejor me lo hubiera visto hace un par de años y ahorita se, se vería así, como de cachitos.
1: Ay, me gusta mucho esa representación, es muy alentadora y no sé, creo que también nos invita a que, creo que también nos hace ver que el camino de los sueños que se cumplen puede ser para todos, ¿no? Está padrísimo eso. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro, y como tu libro habla de la noche y las pijamas, por curiosidad me gustaría saber si tienes alguna rutina para irte a dormir, si sueles recordar. Eh, o escribir tus sueños todos los días, ¿no? Tener un diario de sueños. ¿Cuáles son tus hábitos de, de dormir?
0: Bueno, primero, tengo una fortuna, porque la verdad te duermo tan fácil. Mi esposo se enoja tanto porque le digo, ya me voy a dormir, buenas noches, y ya. De verdad, yo creo que pienso en dos cosas y ya me dormí. O sea, no, yo no estoy así de este, checando y pensando, no, ya cuando digo me voy a dormir, me voy a dormir, me duermo. Entonces, este, eso, eso es algo también muy padre que, que tengo, que espero que no se me quite. Pero sé que mis, mis, así, esas veces que dices tú, ay, qué rico, voy a dormir bien padre, porque no todos, no toda la noche se bien padre, siempre me pasa con un baño, que me ponga muchísimas cremas, siento que se duerme bien rico cuando te bañas, te, te pones muchísimas cremas, te pones una pijama que te gusta, este, de preferencia que sea como eh, un, un clima agradable, ¿no? O sea, se duerme mucho más rico en frío que en calor. Y, y intento como ya para, para irme a dormir, sí, sí veo la tele, pero ya veo algo como videos muy, muy sencillos, o pongo música así como más relajante, ya, ya como que empiezo como que a apagar Apagar el cerebro He querido No lo No lo hago abrir, Pero he querido llevar un, un Diario de sueños Desde hace mucho tiempo Honestamente Es que Pues aparece bien raro Porque pues esta historia Salió De un sueño Pero No me había pasado antes O sea Sí Sí me ha pasado Obviamente que sueño Pero Les, les contaba Nunca Nunca los sueños Pasaban el, La prueba del café que era cuando ya me despertaba, lo recordaba eh, y decía qué cosa tan mala, porque en la madrugada todo te parece increíble, ¿no? O sea, dices tú, no manches, esto es para, tuve una pesadilla, bueno, la más terrorífica y pienso así en la madrugada y digo voy a hacer esta historia de terror y wow es que de verdad siento demasiado miedo. Y luego nada me levanto, tomo el desayuno, este bebo mi café y recuerdo el sueño y digo, qué tontería más grande, no, bye. Y así me voy con otra noche. Eh, salvo esta. Esta sí fue como especial porque sí de verdad me quedé con algo que dije yo, mira qué cosa tan curiosa que alguien tenga tantas pijamas, ¿no? No me había pasado antes. Espero me vuelva a pasar porque sí fue algo bien bonito. Se sintió como que vino de otra parte, que no fue nada más mía. Y... Y sí creo que debería, para seguir invitando a estos sueños que, que vengan y me visiten, llevar un diario. No lo llevo, debería llevar un diario. Pero yo creo que eso sería básicamente mi buen baño, mis cremas, mis pijamas, me duermo. Y si tengo un buen sueño, este, hago como que esto en la madrugada de recordármelo dos o tres veces y digo, ya con esto ya me voy a acordar, me vuelvo a dormir Sí me acuerdo de algunos detalles en la mañana, pero generalmente, bien todas, excepción de las mil y una pijamas, eh, no pasaban la prueba del café.
1: <risa> Qué genial saberlo. Es un poco destino porque tenía que llegar a nosotros la historia de Mateo y su abuelo Juan y bueno Pamela yo estoy muy contenta de haber platicado contigo un poquito más de esta historia que no me canso de recomendar a las personas que nos escuchan, es una historia que sin duda estaré recomendando porque me hizo pensar en mis propios sueños, en mis abuelos... Y también seguir cuestionando eh, mi adultocentrismo, que para quienes no conozcan este término, habla de una relación vertical entre adultos y niños, ¿no? Donde justo lo que, lo que platicábamos aquí, que los adultos pensamos muchas veces que los niños no nos van a entender, que son muy chiquitos para darse cuenta de las cosas y resulta que ellos están atentos a todo, sí se dan cuenta. Entonces, bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon. Pamela, muchas gracias a ti por acompañarnos. No sé si nos quieras decir algo más para cerrar.
0: Bueno, ese sería más como el consejo del abuelo Juan, que es siempre usen una buena pijama. Eso sería
1: mi mensaje final. Muy bien. Eh, pues muchas gracias a ti y a las personas que nos escuchan. Recuerden que pueden conseguir este título en la serie azul de la colección El Barco de Vapor de Grupo SM. No lo dejen pasar porque será una aventura más que satisfactoria. Me dio alegría saludarles. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.